0: Fala
1: galera, sejam muito bem-vindos ao Mad Experience, e aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado. E para você que acabou de chegar tá está ouvindo a gente pela primeira vez, o Media Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha. No episódio de hoje, a gente vai contar com a participação brilhante do Dr. Matheus Leite, que vocês vão ver, tem muita história para contar referente à verticalização na saúde. Um case de sucesso? <risos> e antes da gente começar aqui o bate-papo, só para vocês terem uma ideia do grau aqui do nosso convidado, ele graduou em Medicina pela Uni Atenas lá em Paracatu, fez residência em Clínica Médica na Uni Atenas também, atualmente tá cursando um MBA na FGV em Gestão e Saúde, né, e também teve experiência como diretor técnico de, enfim... Algumas entidades aí que a gente vai preferir não citar nomes nesse episódio.
2: <risos> é isso aí, Felipe, mais um convidado de honra é, neste episódio. Feliz demais pelo Matheus, que além de ter uma história aí dentro da área de gestão é importantíssima, é um amigo, me ajudou bastante, me inspira para muitas coisas. E dentro da área da, de saúde e gestão, é uma referência para nós e a gente está super feliz de ter ele aqui hoje. Antes de a gente entrar dentro do tema principal, Matheus, queria que ele falasse um pouco... A gente sabe que dentro da área da medicina é difícil pessoas se interessarem é, por outros temas afins. E a gente sempre discute aqui investimento, finanças, tecnologia. E a área de gestão também é uma área super importante para o médico. Tanto gestão consultório, quanto de empresas, etc. Queria falar de onde surgiu esse interesse e como você se vê como médico gestor e o que, que você acha da especialidade que a gente vê que é, é, um, é um acrescente cada vez mais... É, diversos, enti diversas entidades e instituições estão colocando esses cursos de gestão em voga e muita gente está interessada, eu queria que você falasse um pouco sobre isso até porque deve ter alguns ouvintes aí que gostam do assunto e queriam também se aprofundar
0: Olá amigos, obrigado pelo convite, agradeço a participação num podcast tão legal espero que seja um sucesso esse trabalho de vocês e que seja perene e constante então, Diego, é, a questão de, de você trabalhar na área de gestão hoje é, é muito complexa porque é, poucos médicos é, gostam de sair da área assistencial e ir para a área de gestão, porque é uma área muito complexa. Você é, tem que é, convergir várias pessoas em prol do mesmo assunto, tem que todo mundo remar para o mesmo lado. E você sabe que, que quando você tem várias especialidades dentro do hospital, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, aí o pessoal do operacional, o faxineiro, o porteiro, todos têm que estar é, em prol do mesmo assunto para poder fluir para um hospital funcionar né, da forma correta, com qualidade, com erro zero é impossível, mas quanto mais próximo de zero é, é melhor no sentido de você não, não, não comprometer vidas, né então a gente sempre como a gente é médico também, a gente trabalha muito com vida. E, e, e vida, uma que a gente não consegue salvar, já é frustrante. Né? Então, a gente tem que trabalhar todo mundo em prol do, 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 do paciente. E que isso é um, é um, é um lema da gente, né? meu pessoal, de, de, de ter sensibilidade, né? não só na parte executiva. Porque hoje em dia, médico que gosta desse, dessa área de gestão, ele, ele tem que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. E falta esse profissional no mercado. É, eu estou cursando um, um, um MBA né, da, da Fundação Getúlio Vargas. E na minha sala, por exemplo, tem médicos, tem odontólogos, tem fisioterapeutas. Várias pessoas buscando conhecimento nessa área para agregar valor ao seu trabalho. E, e é, um, é, um, é um campo muito restrito. Né? Poucos hospitais... Conseguem dar oportunidade para um médico barra administrador que nunca teve experiência em, em gestão. E eu fui agraciado, tive a sorte de tá, estar no dia certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Tive uma oportunidade é, única né, de crescer nessa área e me tornar né, até então um executivo da área de saúde, né, porque é um, que é um desejo que eu sempre tive. Eu gosto muito da área assistencial também, mas eu sempre tive comigo desde a adolescência em, em queri, querer gerir alguma coisa.
2: Já né? faz um pouco parte da sua personalidade há Exato. muito tempo, né? Exato,
0: faz parte da personalidade, né? Então, assim, a gente, é, quando na minha escola de primeiro grau, é, tinha eleições fictícias e eu sempre me candidatava a prefeito nessas eleições escolares, <risos> sabe? É, quando eu fiz faculdade, eu fiz antes de fazer medicina, eu fiz biomedicina. É, eu participava do, do CA, do Centro Acadêmico de Biomedicina lá da, da UCG, agora PUC. É, depois eu fui fazer medicina em Minas Gerais. E lá eu me interessei também pela parte de, do, do, do diretório acadêmico, né, lá também, da medicina. E eu sempre tive muito, fui muito ativo, né, eu sempre fui um ativista político, assim no sentido Eu nunca tive nenhum cargo público, sabe? Mas a política sempre me interessou. Eu tenho um lema, que já, já você já sabe mais do que eu, que quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Né? Então, é, eu, eu sempre fui muito politizado, porque eu tive muito exemplo dentro da minha família. Então, eu gosto muito de estar nesse meio. É meu habitat também de, de estar no meio do, de, dessa dessa turma aí. É lógico que nos últimos tempos é, a gente tem tá tido muita frustração né, com, com política, mas vamos lá, né? Bola para frente. É, e
2: acaba que dentro da sua área também, de executivo, a política ela é inerente ao processo, né?
0: Exatamente.
2: É. E, Matheus, voltando um pouco assim, ao nosso assunto primordial, é, que é o, o tema né, primordial que a gente vai trabalhar hoje. É, queria que você falasse um pouco depois o Felipe vai explanar um pouco mais também sobre a verticalização em saúde que é um fenômeno que não é tão novo mas as fusões entre operadores de saúde mercado de vidas ele tem se expandido assim é, de uma forma bem agressiva queria que você falasse um pouco o que significa esse processo e como você enxerga hoje o mercado aí como executivo em relação a a este fenômeno que cada vez mais tem se mostrado aí importante
0: Certo. Então, a verticalização na área da saúde, ela basicamente consiste de uma mesma empresa ela ser proprietária do plano de saúde e de toda a rede hospitalar e ambulatorial. Apesar de as grandes corporações, eles tratarem como se fossem empresas distintas, como se fossem CNPJs distintas. A operadora é um CNPJ, o hospital A um CNPJ, o hospital B outro CNPJ, o hospital C outro CNPJ. Na verdade, depois, no final das contas, tudo se converge, é tudo da mesma empresa. Eles têm até um lema de tira de um bolso e coloca no outro. É Tudo vai para o mesmo bolso. Mas, a, a, para ser mais prático a, a parte de, de entender, mesmo um hospital que é de uma operadora, esse hospital, teoricamente, tem que ser superavitário. Ele não pode dar prejuízo. Mesmo o hospital é, tirando... É, recebendo valores da própria do próprio da, da nave mãe a nave mãe no caso seria o plano de saúde né e a gente tem vários planos de saúde hoje no Brasil que que que, que, que tem o desejo de, de verticalizar a verticalização tem um custo muito alto para implantar porém é, a, a média no, no, no longo prazo a tendência é diminuir cortar custos né Hoje, você cortar custos na área da, da saúde suplementar é indispensável, porque cada dia que passa, existem novas tecnologias que vão, vão só encarecendo. Vai chegar num ponto, eu acredito, que, que, que os valores das mensalidades, da, do, do, do paciente pagar, ela, ele começa a se tornar é, impraticável. Hoje, a maioria dos planos de saúde eles preferem é, vender um plano empresarial do que um plano individual. Por quê? Porque o plano empresarial é a ANS, que é a, o órgão esta estatal que, que, que fiscaliza e organiza toda a parte da saúde suplementar. Ele tem um teto, né? A, o individual, desculpa. Tem um teto. Se eu não me engano, são 6% de reajuste ao ano. Agora, o coletivo é em torno de 25%, que teve um reajuste no último ano. Uou! Então, as grandes corporações, eles preferem é, fechar com, com, com empresas pequenas, médias e grandes para poder ganhar escala né, na quantidade de vidas. Eu acho que é importante para fazer o, a, a máquina andar, flu, ter fluidez, é entrar cada vez mais clientes, né, que nesse mundo corporativo de saúde a gente chama de vidas. Então, a gente não fala que uma empresa tem 100 mil clientes, a gente fala que a empresa tem 100 mil vidas que é uma forma técnica utilizada hoje para poder caracterizar esse esse mercado.
2: É uma busca sempre para uma análise muito analítica, estratégica. Hoje a verticalização ela protocola tudo, né? É, as operadoras elas tendem a, a se apropriar de tentar, de fato, ter todos os dados em mãos, a gente percebe isso, que é tudo muito analítico, isso. sistemático, estatístico. Toda... Né? Então, assim, a, a saúde, ela tem encaminhado para esse processo, a, as operadoras de saúde e a fusão, ela parece ser um processo natural, que, que, que tem se evoluído, e, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm diversas críticas sobre isso, né? Exato. E muita confusão, muita bagunça. É, a gente sabe que tem as vantagens, o foco primordial sempre, a redução de custos. E tendo esse controle... É como se tivesse o controle todo, a gente é muito mais fácil de saber onde está errando, né? Exato. Eu acho que é o foco primordial. E o que, que você acha, assim? Você acha que a verticalização, ela está sendo positiva assim, para o âmbito da saúde, para os pacientes?
0: Olha, a, a vantagem, Diego, é, é, é que eu vejo maior na verticalização é no controle rigoroso de custos. Então, a torneirinha é fechada. Você não consegue... sempre
2: reclamava isso no SUS, né? Isso, Ou em outros sistemas. Exato, Nossa, é tudo muito exato, jogado, exato. ninguém analisa muito bem. Se
0: você pega um, alguém desse mundo corporativo, dessa verticalização, que é, é como se fosse um SUS, né? Na questão da, da, da universalização. É, se você pegar algum executivo importante dessas grandes corporações e colocar ele de ministro da saúde para poder fazer a coisa... É, ter uma, uma racionalidade, né? você organizar, organizar ter um custo racional e não fazer, é, 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 jogar dinheiro fora, porque o dinheiro é hoje é, ele é tão restrito que você não pode ficar dando, se dando ao luxo de ficar tendo desperdício, né? E assim, essa, a verticalização, eu acho que você falou de vantagens e desvantagens, eu acho que uma grande vantagem hoje da rede hospitalar, da, das empresas verticalizadas, é que os hospitais são, são grandes, eh, são hospitais que têm todas as especialidades e subespecialidades da medicina. Não vou dizer que todas, 100%, mas, mas não, não 99% das especialidades têm. Isso é uma vantagem para o paciente, que ele vai chegar naquela unidade, ele sabe que naquela unidade o problema dele vai ser resolvido. Hoje, o, a rede hospitalar, que não é, é, é verticalizada, a rede credenciada que a gente fala, ela é muito segmentada. Porque tem um hospital só para cardiologia, tem um hospital só para gastro, tem um hospital de otorrino, tem um hospital de, do rim, tem um hospital do, do aparelho digestivo. Então, o fato de ser muito segmentado, às vezes o paciente não sabe onde, qual desses hospitais procurar para Se resolver o sistema, problema dele. Se perde ali no meio do caminho. Quando é verticalizado, o paciente tem a certeza que ele vai chegar num hospital da rede e aquele hospital ali vai resolver, vai resolver o problema é. dele. É. Ele não vai ter e que ele ficar pode estar em outro
2: estado, em outro pode local, em outro o estado. prontuário dele vai exato, ser acessado, as informações, exato. que a gente sempre reclama da, da perda de informações e da continuidade. Isso, exatamente. Então, assim, você tem todo o paciente na sua mão, todas as informações. Exato. E a verticalização, ela foca muito em meta. E devido às metas... A, a gente sempre fala do paciente, indicadores. mas... Indicadores. Indicadores, é. Desculpe. <risos> é, outro ponto também, eu queria que você falasse um pouco da relação do médico com as operadoras. Porque a gente sabe que existe uma cobrança muito forte, né? Para atingir essas metas muitas vezes, difíceis de serem indicadores e serem atingidos. Essa relação é muito difícil, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso. É. Pro, pro, não só para o médico, mas para o profissional que está na, na rede é, é. Desse, dessa visão mesmo. Exato. O, os médicos
0: hoje que, que participam dessas grandes corporações, né, que, que são grandes conglomerados de saúde, né, ações listadas na Bolsa, e que tiveram uma valorização substancial, em torno de 25% cresceram nessa pandemia. Foi uma das poucas áreas da, da saúde, da, 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 desculpa, uma das poucas áreas da nossa economia que teve um crescimento, crescimento de dois ah, dígitos, cara, um né? 25%. É, é... É, é satisfatório, né? Então, assim... É, os médicos hoje que trabalham na rede credenciada... As especialidades... O gastro, o cardio, o endócrino... Eles trabalham com... Uma, uma, eles utilizam um termo chamado pacotização. O que, que é esse pacotização? O, 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 o plano, a operadora... Oferece um contrato X... Para determinada especialidade... E naquele valor de contrato... Ele tem alguns critérios e requisitos para cumprir a quantidade de, de, de horas por semana, a quantidade de pacientes atendidos na hora, pontualidade, entendeu? Essas Isso grandes é, corporações é, é exigem pontualidade do médico. O médico geralmente não gosta de ser pontual. Mas é, a pontualidade é um dos indicadores. A pontualidade é importante. Hoje, até alguns hospitais do SUS, né, aqui em Goiânia, Utilizam como critério de pagamento a pontualidade, a assiduidade, que eles usam o termo, que, na verdade, é, é a pontualidade. Você tem uma certa tolerância né, de tempo. Existem as clínicas cirúrgicas, né, tipo urologia, cirurgia geral, cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Eles também trabalham com pacotização para poder, num valor determinado, né, acordado entre as partes, é, ser a parte eletiva e a parte cirúrgica. É, por exemplo, dou um valor X, nesse valor X você tem que atender toda a demanda da, da urologia, a parte clínica, né, as consultas clínicas e a, os procedimentos cirúrgicos. E a, a verdade é que hoje é, a maioria dos médicos não estão, é, vamos dizer assim, adaptados a esse modelo de negócio, né? porque hoje a, a, as grandes operadoras, principalmente as locais, as regionais, elas trabalham com, pagando produtividade. Você faz uma cirurgia, você ganha é por uma tanto. cirurgia. Se você faz 10, você Sim. recebe por 10. Que não é o caso aconte que acontece nessas grandes corporações. Então, se você faz fizer uma cirurgia ou 100 cirurgias, você vai ganhar o mesmo valor. É um pacote. E o mesmo, o mesmo vale também
1: quando você vai fazer a NALA. <risos> a análise de mercado não só da parte de procedimentos mas até mesmo com relação ao mínimo detalhe da verticalização que o pessoal não para tanto para pensar a questão por exemplo de custo dos exames exato quando você está falando de uma empresa verticalizada ela tem uma preocupação de fato se aquele exame que está sendo pedido realmente vai ser necessário para aquele paciente exato que muitas vezes não acontece se você vai olhar o um modelo tradicional. Precisar, Aí há né? seguro é. de saúde.
2: Adentrar a Adentra crítica, quando você protocola determinados fatores sobre a autonomia do médico, que é perdida. Acho que são um dos pontos sempre colocados. Mas ao mesmo tempo, as mega operadoras elas conseguem abranger temas assim, ou pelo menos demandas muito importantes, velocidade. Assertividade, precisão e, igual o Matheus disse no início: você chega lá, você sabe que seu problema será resolvido. Então, assim, eu acho que isso não é o problema. Não tem para onde encaminhar não o não paciente Não onde ele, vai, é lá. Ele, ele terá o processo, é, a sua demanda ali, que ele sempre reclama: poxa, o médico demora, o exame demora a sair e tudo mais. E ele, 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 o, o paciente ele tem o um tempo ali que sabe que vai ser resolvido. Exatamente. Então, isso eu acho que é a, a demanda dele, que é sempre, a gente, todo, mundo, todo mundo falando sobre isso. É o principal. E aí, para o médico, quando a gente fala desse ponto de vista, realmente tem uma, uma, uma a parte de custos muito bem trabalhada, porque você trabalha em protocolos e tem um sistema próprio do, da empresa. Só que às vezes o mestre se sente que perde sua autonomia de fazer e pedir aquilo que ele acha também, às vezes, que é importante. Mas é aquela grande questão, que não é da área. É, essa medicina pode ser fechada em caixinha, as doenças. Então, assim, é. são pontos que, que a gente está discutindo aqui, mas que acho que o Matheus com o médico, ele entende um pouco é. até o que eu estou é querendo quando, dizer.
0: Quando eu assumi a gestão lá do hospital, eu que é, que o tempo médio algum... de espera para um paciente, quando ele chegava na portaria, tirava a ficha dele para ser atendido, demorava em três, quatro horas. Olha isso. Nossa. É, e aí a empresa veio com uma política é, que não, é inegociável que o paciente, da hora que ele chegasse, a uhum. tirasse a ficha dele, ele tinha no máximo 15 minutos para estar dentro do consultório médico. 15 minutos. 15 minutos, isso é cobrado. Isso é política da empresa, isso é cronometrado, isso é um indicador inegociável, entendeu? Olha a diferença. É, quando me falaram que, que tinha essa proposta de ter... De quatro horas virar 15
2: minutos, eu falei, olha, eu Nossa, acho que... Vai ir. dar merda.
0: Aqui em Goiânia, eu, sinceramente, eu, 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 eu não tô conseguindo visualizar essa melhora. E assim, olha, e, eu, e eles me passaram, eu te digo mais, você tem 30 dias para implementar isso. Vai. Aí eu, é, vai. tipo assim, valendo.
2: Aí eu peguei e falei assim, olha,
0: tá, a gente vai tentar, mas assim, a gente... Eu, eu sou muito... É, criterioso, porque assim, eu fui fazer contas da quantidade de fichas que atendia com a quantidade de médico, e aí eu fui fazer uma estimativa mais ou menos de quantos pacientes que cada médico tinha que atender para conseguir entregar esses 15 minutos. A média é em torno de 5 pacientes por hora, né? É, que seria uma média de 12 minutos para cada paciente. Como você tá lá e é muito segmentado, você só vai atender fichas verdes, você não vai atender urgências. Sim. As, as, as paradas, aqueles aqueles casos que demandam mais tempo, tem um, um, um cargo criado, aí uma hierarquia que é chamado de líder do ou chefe
2: do plantão. Isso é novo da empresa? ou existe essa teoria por essa trás? É essa
0: empresa, é, isso na empresa já existe é, torno, em torno de 15 anos. Entendi. Então já então, é um o fenômeno não
2: é novo? Né? Não,
0: já é um modelo de negócio deles, né? Deles é. próprio ou existe? Deles, deles, deles. Uhum. deles. Outros copiaram. Mas a, 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 a.
2: Originalmente? A, né?
0: a, a gênese disso daí foi na mão deles, sabe? Uhum. E eles aprimoraram. Sim. É, por exemplo, se for necessário ter 15 médicos no pronto-socorro para chegar nos 15 minutos vai ter. Vai ter os 15 médicos. Se precisar de 100 médicos para atender os 15 minutos, vão ter. ter os 100 médicos. O indicador médicos, tem que ser atingido. É porque esse indicador ele tem que ser atingido porque, como é uma empresa listada na bolsa. É um indicador que é passado pros, pros compradores os compradores das ações, é. acionistas. então acionistas. É um painel
2: de controle, filho. Então, é
0: um painel é. de controle.
1: Não, perfeito. E aí é onde eu acho que, até entrando numa questão que eu acho que é um pouco polêmica e não deveria ser, que, ok, é uma empresa, ela tem que gerar lucro, ela tem seus indicadores, é, eu acho que não é só porque ela é da área da saúde que ela não deveria se preocupar com ter uma gestão melhor. Com lucro, então, Eu acho, né? exato, hum, que tenha lucro. Lucrar não eu, porque, é crime, qual, né? Qualquer é, vergonha de ter lucro só porque é da área da saúde e tem que viver de caridade. É, é, sinto muito, mas acho uma palhaçada quem vem com esse discurso. Quer fazer caridade e vai viver de voluntário, né? É. Mas assim, uh, o que, que é a minha crítica? Não vejo nenhum problema em ter no mercado essa alternativa Assim como a gente tem a alternativa de cooperativas, a gente tem a alternativa de grandes operadoras de saúde que trabalham sem ser verticalizadas, a gente, a gente e o um particular a gente, não, também. E a gente
0: tem uma, uma outra, é, que é o plano de saúde governamental, estadual. É, tem, Aqui em Goiás, por exemplo, tem, a gente tem o IPASGO. É o IPASGO. O IPASGO foi criado, como todos os planos estaduais, em Minas tem o IPSENG, né? para poder dar uma desafogada no, no SUS, né? Uhum. Porque, para você ter uma ideia, hoje o IPASGO tem uma média, no último levantamento que eu fiz, pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas em torno de 800 mil vidas. É o maior plano de saúde do estado de Goiás, né? É, você tirar 800 mil pessoas do SUS, já é um desafogo para o SUS também, em questão da assistencial. Aí você pega aí... E... A Unimed tem em torno de 380 mil vidas, Unimed Goiânia. Aí você pega aí o Apvida que incorporou o grupo América, Promed, Ami e agora o Samed. Eles têm em torno aí de 280 uhum. mil vidas, né? Então assim é, é muito é muito importante. Eu acho que o plan, os os planos de saúde vêm para a gente tem, sempre fala, se, se, o, se o SUS fosse bom, não existiria plano de saúde. É, então, e... é onde tem um vácuo ali de atendimento, de qualidade, ah. é o SUS. E... e não sei se vocês sabem, por exemplo, se você tiver um plano, de, você é um paciente, você tem um plano de saúde X e você é atendido num no, no hospital público, o, 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 hospital pagar. o plano tem que pagar, Isso. mas uhum. não é o valor de tabela, geralmente é o dobro do valor de tabela. Então, se você fraturou o pé e foi lá para o Hugo, por exemplo. E aí, lá, o pessoal descobre que você tem então, Unimed. Sim. Se aquela cirurgia custaria 200, 300 reais, o SUS cobra da Unimed 600, o dobro. Não sei, eu tentei descobrir o motivo disso daí, mas dizem que é praxe, que é um valor satisfatório. Eu falei, não, tudo bem, mas... Também
2: é que a tabela SUS também é bem defasada, é, a tabela, né? Tem Su... é, também. A,
0: geralmente, os operadores usam uma tabela chamada tabela TUS, né? É, que tem um a um TUS, TUS tem, é, que é um pouco mais, é, um pouco mais valorizado. E aí, esse mundo de, de, de verticalização, ele é muito democrático, ele gera trabalho para um monte de, de especialidade, que lá todo, todo plano saúde tem que ter todas as especialidades, subespecialidades. Aí vem o um médico auditor, que é o médico do plano de saúde, que fala se o paciente tem direito ou não. Essas grandes corporações, eles seguem à risca o rol da ANS, se você precisar de algum procedimento que estiver dentro do rol da ANS, acabou. É direito é direito. Agora, se vier um novo exame, uma nova tecnologia, uma nova terapia que, bem... que não está lá, <risos> você não consegue. É. Você não consegue.
2: É muito aí... difícil. Né? Eles têm a capacidade, como eles têm tudo na mão, de saber onde está o erro, né? E aí Exato. poder consertar de forma bem mais efetiva. E Acho aí... que isso é um ponto bem, bem, assim, legal. E aí vem,
1: e... vem a crítica. Será que se o SUS fosse tão bem gerido quanto essas instituições são, a gente, às vezes, não teria uh, disponível para a população melhores tratamentos, aí, mais aí, procedimentos,
2: aí política, a filosofia. Não é sempre um... desse, esse, não esse não é? Se o SUS fosse bem gerido, será <risos> é. que seria melhor ainda e é, tudo mais? Não tenho dúvida
0: nenhuma. Eu acho que o problema do SUS, eu acho que um pouco é de financeiro, claro que é, mas é mais a gestão. É. Eu acho que gestão. Por exemplo, a maior economia
2: do mundo, os Estados Unidos, não tem um programa igual ao SUS. Aí vem os caras, lá, agora a gente tá falando no podcast passado oncologia, daquelas tabelas. Custo do tratamento do, do câncer nos Estados Unidos, sei lá, no Brasil zero. Então, assim, a vivo o SUS, né? Então, sempre Vacinas, tem essas né? Vacinas, vacina. por exemplo. Claro, tem coisas muito satisfatórias, né? Então. Mas, é, mas é eu é um pegar. Vamos,
1: mas vamos pegar o exemplo agora que ele falou 15 minutos para o paciente pegar sem assim, ser assim, é. atendido. Sim. <risos> eu nunca vi isso acontecer no SUS, pelo menos em grandes capitais. É Sim. muito raro. É, é, dependendo, é porque, do SUS, por... dependendo do hospital que o cara vai. É.
0: Isso é falta de planejamento e dimensionamento. Você dimensionar quantos profissionais você vai precisar naquele local para você chegar naquele seu nível, naquela sua indicador que você precisa... Não é uma tarefa fácil, porque tem muitas variáveis. Tem demais. São vários de pequenos alguns, detalhes. Vários brasis é... e
2: microcosmos diferentes Eles, cada Esses lugar, grandes é operadores já
0: tem mais ou menos uma, 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 uma coisa uma, que foi testada e aprovada. Tipo, ele tem uma régua. Fala, olha, se você fizer isso aqui... Vai dar certo. Vai dar certo. Só que, que a gente sabe que cada praça tem sua particularidade. Sim. Goiânia é diferente de São Paulo, que é diferente de Rio de Janeiro, que é diferente do Rio Grande do Sul. Então, a, não tem como você tratar igual... Os diferentes, né? As populações diferentes, cultura diferente. Então, tem muita gente aqui em Goiás que é, tem um hábito de ir no pronto-socorro para pegar uma receita de captoprio. Testado de comparecimento Tem muita Testado, questão cultural também Quando é. a gente
2: conversa com outros colegas dos estados A gente sabe que tem algumas particularidades Que aqui não Sim. tem Inclusive Sim. quando a gente recebeu colegas de outros estados aqui a gente, é, Eles e perceberam aí, muito isso E aí que sabe? eu acho que
1: vem a beleza do, do mercado absorver Tudo isso que a gente estava falando
2: Processar, digerir Poxa,
1: tem mercado para pro paciente escolher se ele vai querer uma empresa verticalizada, que vai ter algumas limitações, mas vai ter um custo menor e pelo menos no dia a dia dele vai atender bem. Se o cliente quiser ter acesso a um plano
0: de saúde premium hoje, sabe que vai pagar mais caro, mas ele é, tem acesso? É, tipo A gente tem a verticalização, fica parecendo que verticalização é, é uma coisa é, vamos dizer assim, é, de baixo custo, né? Nem sempre, mas você pega a Rede Door, por exemplo.
2: Que também está verticalizando, tá verticalizando bastante. Isso. E a Red Door já Bele é exemplo. um público mais A. E os outros custos também, Você vai pegar é, aí um é, intermédio, um sim. App
0: Vida, que é o público mais B, C D e. e.
2: É, vai os nichos
0: né? de isso, cada um. É tem mercado, de mercado para todo mundo. Isso, Eu é. acho que até a gente tá compensão, falando sobre. A... a gente vive a é. E
1: é o que a gente tava falando também sobre o médico que às vezes não se sente confortável para trabalhar por conta desses indicadores e é uma outra questão é, que isso. ele acha ponto. que não é de acordo com o que exato. ele acredita,
2: cara, então não vai trabalhar não. Esse é outro ponto, é o perfil Pronto. que as inmatoras querem de médico, né? É, é mas ok. Eu, é, é obviamente. E, assim, tem mercado para todo a, mundo. As grandes
0: corporações, não só da saúde, mas. Walmart, Coca-Cola, Microsoft, Apple, essas grandes corporações, elas fazem um teste de personalidade para saber se aquele funcionário pode trabalhar e se ele puder, qual é o local mais indicado para ele. É um recurso humano. É, é fantástico. Existe um, 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 um direcionamento de uma ferramenta que chama DISC, D-I-S-C. Esse diz que é um teste de personalidade, de perguntas rápidas e respostas para saber se você se encaixa mais no D, no I, no S ou no C. É, é importante, as pessoas questionam, poxa, mas eu vou ser mandado embora se eu der não aderente ao disc? Sim, você vai ser mandado <risos> embora se você não, não passar no disc. Igual a empresa. Igual ao Walmart, igual a qualquer coisa. <risos> Aí o que, que acontece? Você tem um tipo de personalidade? Fala, não, esse tipo de personalidade aqui vai dar certo na enfermaria. Não, esse tipo de personalidade vai dar certo no pronto socorro. Esse tipo de personalidade não é bom deixar ele em público ali lidando dando direto com o paciente. Não só para o médico, isso vale para todos os funcionários da empresa. Esse aqui não pode ficar na recepção. Ele é muito estourado. Ele é muito calmo. Ele é muito zen. Ele não isso tem isso acaba que é bom
1: para todo mundo. Para a empresa, para o cliente isso, e para o funcionário. Aí ele
0: vai conseguir a, a empresa vai conseguir alocar o paciente no posto de serviço mais indicado com aquele tipo de personalidade que ele tem. E isso eu achei muito interessante. Eu sinceramente a gente vê isso no nosso no nosso MBA, mas na prática você vive isso na prática na pele ali é, é uma ferramenta muito interessante.
1: E cara, você vivendo os dois lados, uh, estando antes numa empresa particular que Ok, rodava, mas tinha ali oportunidades de melhoria em termos de gestão, pegou da noite para o dia uma verticalização que você acompanhou de perto, melhoria de indicadores e assim, a gestão acontecendo na veia. Agora, tendo esses dois lados, você sente que contribuiu para a sua formação como um todo? Se você pegar qualquer outro desafio,
0: vai ter um olhar diferente em termos de gestão de saúde? Ah, não tenha dúvida, né? Essa experiência que a gente agrega né, é muito importante na nossa formação como diretor, como executivo, como a parte é, administrativa, né? É, igual eu falei antes, é você pegar um, um, um administrador de empresa que entende de saúde é mais difícil. Agora, você pegar um cara que entende de saúde, que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, mas a gente está falando mais aqui da medicina pelo fato de eu ser médico. É, é, é muito mais fácil um médico aprender administração do que um administrador aprender medicina, saúde. Então, assim, eu acho que eu, que eu saí na frente pelo fato de eu já ter essa, essa, essa expertise, esse know-how e o interesse. Importante nessa área aí é ter interesse. Porque não é fácil, a gente toma muita portada na cara, né? Então, se assim, você dá vontade de desistir. Mas você fala, não, mas é isso que eu quero para minha vida. Eu, inclusive, eu comecei a fazer residência, né, de, de reumatologia. Fiquei um mês na residência e falei, poxa, isso aqui não é meu core business, não. Meu core business, eu acho que não é a parte assistencial. Meu core business é, é, é a parte de gestão. Show. Agora eu preciso de uma oportunidade. Porque é igual eu falei para você, não é todo dia que você vai pegar um grande hospital já sedimentado, formado, com equipe pronta, de 20, 30 anos, com vários sócios, Vai chegar em alguém que nunca teve experiência e ser diretor e falar assim, toma, meu filho, aqui está o bastão. A partir <risos> de hoje é você. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu meio que eu aprendi algumas coisas na teoria que eu já estava cursando o MBA e muitas coisas na prática. e não tem um manual de instrução. Não. Ninguém vai chegar em você e falar assim, olha, está aqui o manual, segue ele que é sucesso. Cê, lógico que você tem alguns... Alguns... Pessoas que estão na hierarquia acima de você, que já tem uma experiência bem grande, Sim. que você vai absorvendo a experiência. Mas manual de instrução não tem, não. E você me perguntando a questão da mudança de, de, de perfil de quando eu peguei e quando eu passei, é... na verdade, o hospital que eu trabalhava ele já era verticalizado. Mas como era uma empresa local, a gente tinha muita f... Uma f... a figura do dono. Porque não estava lançado na bolsa, então tinha um dono. Agora, quando você pega uma empresa que tá está na bolsa, que tem vários donos, então tem muita gente olhando para você, para o seu trabalho, para seu serviço, você não pode falhar. Tudo é reportado. Tudo reportado, tudo reportado. É,
1: e, e isso até, até acho que é legal a gente falar que é, é positivo. É, muitas vezes, inclusive na área da saúde, a maioria das empresas de saúde do Brasil, os grandes hospitais, são particulares, as informações são fechadas e, poxa... Aí, às vezes, fica muita oportunidade de melhoria que passa batido.
0: Exato. É, assim, é, na verdade, o Diego, é, plano de saúde, esse, essa saúde suplementar é, um, é uma coisa que é interessante. Ninguém está satisfeito. A operadora acha que a mensalidade está <risos> baixa, o cliente acha que a mensalidade está alta e o hospital acha que os honorários estão baixos. Então, é um, ninguém está satisfeito. O cliente, o hospital e a operadora. Mas, assim, então, então por que, que não larga isso tudo logo e vai para o SUS e fecha as portas? Porque a última levantamento que eu tive, a última estatística que eu tive, a margem de lucro hoje das grandes operadoras é em torno de 3%. 3% é o lucro, lucro líquido, né? Do que eles movimentam. Vamos falar aí de um, de um número que a gente tem: é a Unimed Goiânia, que faturou o ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais faturamento bruto, né? Você pega 3% disso, no final das contas você tem a divisão do participação no lucro da empresa, que tem os cooperados Sim. que dividem. No final das contas ali, tem uns novos fora aqui, acolá, tem uma margem. Por outro lado, se a cooperativa der prejuízo, Todo
2: os mundo cooperados um prejuízo.
0: participam de pagar o rombo. Sim. Então, a Unimed Goiânia é uma das poucas superavitárias no Brasil. Já teve várias propostas de compra, né?
2: Você vê a Unimed de outros estados, entra em falência, é, né? Do Rio de Janeiro, no Paulistano.
0: Como é que consegue quebrar, é. né? Assim, é, na verdade, a gente está falando aqui de, de operadora. Hoje, é, as operadoras de plano de saúde no Brasil são muito pulverizadas. Não tem uma empresa que tenha um, um, mar um market share é. importante. Hoje, você tem uma ideia... A gente está falando hoje que a maior operadora de plano de saúde do Brasil é o App ele tem, Ele não tem um market share hoje que dá 8% do é. mercado nacional e é a maior. Então, assim, a meta dessas grandes corporações é ter em torno de 15, 20% de market share ganhar a escala, que aí, sei lá, vem um fundo árabe, um fundo chinês aí e compra. Porque toda empresa foi feita para ser vendida um dia. Toda empresa. Ou na bolsa de valores, compra e venda. não, não Chega, sempre tem alguém maior que você. Ah,
2: uhum. O grande desequilíbrio no mercado é que é, sempre empresa consegue abrir capital e exato. Ter, receber capital estrangeiro. Exato. E aí você acha, acho que eu levantar uma, uma polêmica aqui, seria o fim dos hospitais dito independentes? A gente vê é um cenário hoje de hospitais privados, pequenos locais, vamos dizer assim, fechando. Nós temos vários exemplos em Goiás, em Goiânia, especialmente mas não só aqui. E essas empresas, elas... Tem que chegar no mercado agressivos e comprando mesmo essas redes locais. Seria, seria, neste momento, o fim desses hospitais? Eu acho, eu acho que você não. Que é um caminho? Eu acho
0: que não, Diego. Porque é, vários hospitais aqui de Goiânia, por exemplo, já tentaram ter seu próprio plano de saúde. Tentaram se verticalizar. Só que tem, é muito complexo esse processo de verticalização porque você tem que fazer um levantamento de capital muito grande no início.
2: Você falou no início, é muito, o custo é muito alto, né?
0: Muito alto no início. Depois... Se paga, né? Mas o problema é que você conseguir levantar um capital muito grande já no início, de cara, na arrancada, e você. É porque no final das contas, quando você verticaliza, teoricamente, nesse seu hospital, você só pode atender seu plano de saúde. Porque senão não faz sentido você verticalizar Sim. e no hospital atender tipo 5, 10, 15 planos Virou diferentes. Vira uma bagunça. A ideia de quando você verticaliza é você atender só seu plano. Quando você conseguir esse equilíbrio do seu hospital atender só seu plano de saúde, você tem que ter muito capital de giro para conseguir segurar, para não, não fechar as portas. No começo, um hospital, todos os hospitais são verticalizados, todos, posso dizer para você, todos, no começo, abriu um planinho de saúde que foi dobrando, triplicando, quadriplicando o número de vidas e, paralelamente a isso, não fechou as portas para os outros planos. Os outros planos pagava a, a despesa corrente do mês e o lucro era do plano de saúde que, que ia crescendo a, 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 devagar. Para você ter uma ideia, hoje é, a, a meta desses grandes planos de saúde é crescer em torno de 20% ao ano.
2: É alto, né?
0: É 20% ao ano. Dois dígitos, é muita coisa. Crescer 20% ao ano. Mas lá no comecinho do zero, antes de ser essas grandes corporações, é, o, a, o, o hospital tem um capital de giro para aguentar um ano, dois anos, cinco anos, pode nem acontecer de dar certo. E aí esse hospital vai fazer o quê? Vai voltar a ser um hospital de mercado. Ele não vai conseguir verticalizar. Porque o mais difícil na verticalização é você ter um hospital. O plano de saúde ele é secundário a você ter um hospital. Porque você montar um hospital hoje do zero...
2: Nossa, eu tinha um é sonho um, de ter um hospital. É um já, já perdi as esperanças, é. vou ser comprado mesmo. E sonho, engraçado, o sonho desses pequenos hospitais é serem comprados também. É, Muitos é, deles, é mas né? a, aqui é. em
0: Goiás, a maioria desses hospitais eles são familiares É que ainda, ainda é muito familiar. É, demais, isso é cara. muito diferente fora daqui. a sentimental. Aqui. Tem, total. Que a pessoa às vezes não... Eu não quero vender porque meu filho um dia vai ser médico, meu eu neto vai deixar, ser médico. Exatamente. Então eu já quero deixar ele encaminhado
2: Aí na vem vida. outro
1: problema, problema sucessório, que ninguém se exato, preocupa. Exato. O, o
2: Felipe, tô pensando, é, seriamente em verticalizar o podcast, a gente virar um grande grupo e comprar todos eles? <risos> outros.
1: <risos> Enio, vou te comprar.
2: Ô, <risos> Enio, o que você que acha dessa ideia? Seu... Tudo, tudo rei, tem rei... seu preço, né? É, rei dos podcasts, entendeu? A gente vai comprar tudo, verticalizar <risos> e fazer nosso plano de podcast. Eu
1: acho que, assim... Pra é gente... nossa
2: plataforma de podcast.
1: <risos> o bate-papo tá massa, mas até pra gente chegando nos finalmente, o... esse modelo de verticalização, tá mais que claro que ele, ele veio pra ficar, não tem volta. Acho que a discussão de ah, é correto, não é, já passou há muito tempo. Acho que, como qualquer modelo de negócio, ele precisa sim de melhorias, eu acho que em todas as empresas, cada uma tem ali. Seu, seu ponto de melhoria, vamos falar de uma forma mais simples. Assim como tem também pontos de melhoria nas cooperativas, nas operadoras de saúde que não são verticalizadas, é, enfim, nos próprios hospitais particulares, Brasil afora e principalmente nos interiores. Que no fim do dia a gente está falando, ah, por mais que seja a área da saúde, é de negócio. Exato. Empresa. E como a gente começou o bate-papo, se a empresa não
0: gera lucro, o destino dela é certo. A <risos> falência. Exato. Então, é... Às vezes essas grandes empresas são tratadas até como, ah, ele não tem coração. Não, é, entendeu? Então a gente é, vê a muito Saúde já, ela tem saúde, esse não tem
2: sentimental, não. Não, é, não tem coração. Ele só pensa ele no lucro. Ele já tá bem pro... sério. Ó.
0: É. <risos> é,
1: né? É, porque, cara, é, é muito <risos> simples. É uma coisa, é você discutir o que pode ser melhorado, outra coisa é você criticar sem, de fato, apontar ali o que, que pode ser feito para melhorar. E é. eu acho que essa crítica vazia de que às vezes ah, não tem coração, ah, mas como é que fica? Cara, se tá ruim, vai pra outro que te atenda. E quando e a gente é atingir a, a
2: meta indicador, a gente dobra o indicador. é mais ou menos assim. É
0: porque assim, é por esse isso têm um lema o seguinte, vamos fazer um controle rigoroso dos custos, porque é, receita a gente não controla. Agora despesa a gente tem, consegue Exato. controlar. Receita é imprevisível. Agora despesa a gente é, consegue controlar. Né? Aí, a que sinistralidade é hoje... É, quando uma operadora vai ser comprada por uma maior, um dos principais indicadores é a sinistralidade. Isso aí você não tem a dúvida. Oi. Se tiver uma sinistralidade alta, por exemplo, Prevent Senior, né, lá, em, lá em São Paulo, que é um plano de saúde que é o nicho de pessoal da terceira idade. Sinistralidade altíssima. É, no começo da Prevent Senior, todo mundo achava que não, não ia dar certo hoje é um case de sucesso. É um case de sucesso. Todos, é os, todos os cursos, todo o MBA que você vai, todo mundo faz. Eles são exemplos, são né? São exemplos.
2: Olha aí pra você São ver. exemplos. Eles conseguiram
0: é pegar um nicho que ninguém queria, porque é idoso... Que é o sinistralidade... custo alto, tecnicamente, é, a né? sinistralidade é, é alta. É. Entendeu? Então... E, ele é um, e a pré-venda sendo é. É um hospital verticalizado. verticalizado. É uma empresa E, e obviamente,
1: demorou um tempo para eles chegarem no modelo que fosse rentável e interessante Exato. como negócio, para também entregar um modelo de saúde interessante para o paciente. Então, no fim do dia, é, o que eu acho que fica desse nosso bate-papo é: sim, podemos ter alguns pontos de melhoria, mas é, eu acho que é algo que veio para agregar e muito, principalmente na parte de gestão de saúde.
2: Exato. É, cara, bacana demais esse bate-papo. É... Matheus, obrigado. A gente vai verticalizar o podcast já. <risos> já vai trazer todos os indicadores, contratar é. a galera aí, né? Pra poder fazer. Acaba
0: que depois você trabalha nesse mundo, tudo tem é indicador vida, né? na sua vida. É, é supermercado que você tem que Oi, fazer indicador. Sei. Você começa a pensar em tudo. Eu verticalizar minha você vida. Você começa cara. a pensar em tudo como um negócio. <risos> tudo tem um porquê. Essas grandes corporações, tudo, tudo tem um porquê. Exemplo de um porquê. Esses 15 minutos, ele tem um porquê que na hora de, do boca a boca do cliente, fala, não, eu fui lá, eu fui atendido em 15 minutos. O outro, ah, 15 minutos? Não, isso é impossível, isso é impossível. Lá na outra ponta, reflete em mais vidas entrando no plano, porque é uma propaganda positiva é para a empresa. Isso, né? É uma propaganda, Vida, é um marketing né? barato. É. é um marketing barato né e que funciona, que é bom para o paciente e que é uma, um, um, um diferencial que nenhuma outra faz. Porque não é fácil executar isso. Porque uma coisa é você ter uma ideia de negócio, outra coisa é você executar aquela ideia. A execução de qualquer coisa na é, vida não da basta gente. Nossa, tem uma grande
2: ideia, né? É.
0: Uma ideia sem, sem execução não vale um tostão, né? Exatamente. Cara, que papo <risos>
2: mais verticalizado. Eu queria agradecer demais. A gente vai contar demais a sua presença nos outros episódios, né, Felipe? Com Obrigado, certeza. Cara. Fica aberto convite Valeu. aí, aí a Demais. Valeu, Amandinha, tá aqui de novo com a gente, Enio. É isso aí. Vocês vão curtir. Valeu, Matheus. Quer deixar, deixar um recado, recado. aí final para
1: galera? Além de, claro, seguir o Instagram, é. Arroba Leite é fechado. Mas eu ouvi dizer que quem seguir ele lá, ele vai
2: liberar, hein?
0: É. <risos> ah, gente, obrigado. Verticaliza pelo... o Instagram obrigado, também. Obrigado, é. Agora <risos> essa palavra verticalização f... pegou o seu vocabulário pegou de total, cheio, né? cara.
2: Minha vida vai é, ser é, assim. É. Obrigado,
0: gente, pelo convite aí. A gente está aberto para. Pra... Mais temas, discussão, que vocês quiserem discutir com a gente, a gente, gente, quer fazer a gente um, dominar um o um assunto. Tem um tema
2: depois, o oh, Felipe, de, de modelo de saúde do, de outros países também, pô, Exato, que é bem interessante. Exato, é uma boa. É. E eu
0: já te deixo aqui uma sugestão de modelo de saúde de outros países, investigar o esquema holandês. Olha aí, ó. Hoje o sistema de saúde holandês, eu acho que está na vanguarda, eu acho interessante vocês estudarem, fazendo, só para deixar um, um, aqui um... um
2: Deixa eu tô... vou, não vou não vou fazer é. um
0: spoiler não mas assim para vocês terem uma ideia hoje tudo está me melhorando a tecnologia tá fica, igual você vai nos Estados Unidos é tudo muito caro é tudo tecnológico é ressonância é exame na Holanda eles estão fazendo ao contrário estão aumentando os postos próximos da casa dos pacientes como se fizesse uma, uma parte de, da, da saúde da família nossa, o comparando básico. aqui com o Brasil, o básico. Eles estão investindo muito na, na, na base da pirâmide para não aumentar o custo, porque eles sabem que uma hora o custo é impagável. Então o sistema holandês, que é pouco divulgado, pouco falado, mas se vocês forem a fundo no sistema holandês, eu acho que é um sistema que futuramente, se eu fosse político no Brasil, eu copiaria deles. Olha Todo mundo fala aí. do cubano, fala do NHS lá na, na Inglaterra, Fica fala aí. do canadense, a né? Dica que são os a mais galera. famosos, mas o holandês eu acho que é um que é um case de sucesso e eu acho que vai extrapolar para vários países do mundo. Vamos fazer isso aí, Felipe, certeza isso. a gente conta com a sua presença. E
1: se você quiser ouvir um pouco mais sobre o sistema de saúde holandês, <risos> media Experience. <risos> valeu galera. Até o galera. próximo episódio, galera. Tchau,
2: valeu, tchau. Valeu, tchau. tchau, tchau. Um abraço. Esse foi mais um episódio do Magic Experience, espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso trabalho, sigam nas redes sociais, estamos abertos a críticas, sugestões, pode meter o pau, pode falar o que quiser e a gente vai falar tudo o que é preciso falar.